0: Bonjour, bienvenue sur Investir TV, dans notre émission Bourse, où les gérants de sociétés de gestion viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées euh, du moment. Aujourd'hui, c'est le responsable gestion-action de Delubac Asset Management, Guillaume Chalouin, que nous recevons. Guillaume, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre maison, de Lubac. Bien sûr, Delubac Asset Management est la filiale de gestion en fait, du groupe de Lubac, de la mmh. banque de Lubac. C'est une, une société de gestion de portefeuille à taille humaine. Hein. Nous sommes 15 collaborateurs euh, qui proposent des solutions d'investissement euh, à la fois sous mandat, euh, sous fonds ouverts, gestion collective, bien sûr, et des fonds euh, dédiés. Euh, et puis aussi avec une équipe de multigestion. Un ancrage assez fort en fait dans la gestion durable puisque nous pensons que l'investissement socialement responsable est un pilier en fait de l'économie durable. Donc nous développons au sein de notre gamme des produits dans ce sens avec un ancrage très fort sur la recherche extra-financière qui est internalisée hein, chez Delubac Asset Management. Et euh, donc notamment au travers du développement d'une six capes de partage avec des thématiques comme la biodiversité, la santé, les technologies. Et puis, on a euh, ce thème euh, ancré dans la société de gestion déjà depuis de nombreuses années, hein, puisque le fonds euh, du bac Pricing Power a été créé en 2005. Presque 20 ce, ans. Hein. Voilà, presque 20 ans sur euh, le thème des valeurs à Pricing Power. OK. Alors, c'est parmi ce fonds que vous avez pioché aux trois valeurs préférées euh, du moment, en tout cas parmi vos, vos valeurs préférées. Euh, le premier, c'est un Suisse spécialisé dans l'ophtalmologie, Alcon. Oui, tout à fait. Le suisse Alcon, euh, qui en fait est leader sur le marché euh, de l'ophtalmologie, en particulier de la chirurgie ophtalmique et des lentilles de contact. Alors, euh, 30% de part de marché sur un, un, un marché qui fait à peu près 24 milliards de dollars. Hein, c'est une capitalisation de 35 milliards de, de francs suisses. Et en fait, Alcon, c'est un, un spin-off en fait, de Novartis, euh, qui est donc maintenant totalement coté en bourse, et qui, euh, à partir de 2015, en, en fait, a perdu pas mal de marchés historiquement, était été mal géré, et puis à partir de 2015, a profondément en fait, investi dans l'innovation. Là, on est dans la thématique du pricing Power, qui est basée sur l'innovation, sur l'image de marque, sur la réputation, sur une très importante franchise, et sur des marchés qui sont porteurs, hein, puisque c'est le marché de cette c'est les yeux donc traitement de la ou myopie parce que bon bien sûr et puis cataracte cataracte et marché sur lequel en fait Alcon est leader notamment aux États-Unis c'est 50 de part de marché avec un levier opérationnel très fort parce que le business model c'est des machines mais aussi des implants en fait intraoculaire c'est ces fameuses lentilles voilà qui permettent à l'œil de, 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 de revoir, en tout cas d'éliminer de, de, ce, ce flou. Euh, et puis, qui, il y a un certain phénomène de premiumisation, en fait, parce que le produit en lui-même m'a bah, permis un certain confort post-opératoire, notamment éviter les problèmes de halo, de flou. Donc, euh, un marché porteur et de la premiumisation par l'innovation technologique. Okay. Et au niveau de la Valo, c'est... Alors, c'est une valeur de croissance, hein, mmh. on ne va pas se le cacher, il y a une visibilité assez forte. Euh, c'est aussi euh, une histoire euh, qu'on appelle de turnaround, c'est-à-dire que la chirurgie ophtalmique a été suspendue pendant le Covid, donc euh, bah, le, le, le titre a, a plongé en fait, un mmh. peu dans le Covid, mais s'est redressé avec cette réouverture des possibilités et, en le, fait, rattrapage. Plan, et le rattrapage. Mmh. c'est oui. ce qu'on est en train de vivre en, fait, en ce moment, trimestre après trimestre. Les résultats sont révisés à la hausse, donc c'est un titre qui se paye aux alentours de 26, 27 fois. Ça paraît cher comme ça en absolu, mais il y a un gros levier opérationnel. Et puis, le pic euh, pré-Covid, il, il était plutôt vers 35 fois. Donc, il y a de la marge. Parfait. Deuxième valeur, c'est un italien, mais qui a la particularité d'être côté à Milan et à Hong Kong. C'est Prada qui est revenu dans le top 5 des, des marques de mode, je crois. C'est ça, tout à fait. Alors... Prada, on va le voir, il y a cette histoire de cotation qui est un levier pour le cas d'investissement. Euh, c'est un peu l'icône des années 90 hein, mm -hmm. euh, dans le luxe, bien sûr. Une entreprise familiale, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien dans l'investissement. Euh, Mieux Prada et Patrizio Bertelli, qui détiennent 80% du capital et qui ont fait rentrer leur fils. Euh, ça, c'est l'aspect successoral. Euh, Lorenzo Bertelli, qui est rentré dans la, dans la société et qui est en train de prendre les commandes. Alors, euh, dans cette histoire-là, il y a, euh, au-delà de... de de l'aspect artistique et direction artistique qui a été reprise par Ralph Simon qui est assez connu dans le monde de la mode, mm -hmm. il y a aussi euh, un besoin successoral et là de faire rentrer du sang neuf pour aider à cette succession. Et là on arrive au poste de CEO avec Andrea Guerra qui est très connu des investisseurs puisqu'il était chez LVMH, hein, une grosse partie de sa carrière chez LVMH, c'est chez Essilor Luxottica, Success Story bien sûr. Sur la direction financière, on a un ex-Goldman Sachs. Donc ça, ça prépare en fait, au listing déplacé de Hong Kong à Milan. Mm -hmm. Et là, on aura une revalorisation du titre parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui ne peuvent pas investir en fait, sur Hong Kong, investisseurs européens, oui, et, et qui investiront sans doute sur Milan à l'avenir. Euh, donc pas mal de, de leviers qui euh, bah, permettent finalement d'avoir une revalorisation du case à un moment donné où le luxe, comme vous le savez, est extrêmement polarisé avec des acteurs comme LVMH, comme Hermès d'un côté, et puis de l'autre côté, des acteurs Kering. très value, Kering, Swatch. Et ce n'est pas une cible pour l'un des deux Prada, c'est une bonne alternative. Alors effectivement, le résultat, c'est que c'est soit effectivement cette succession fonctionne, et on a cette cotation à Milan, soit au bout, ça sera sans doute une session, ou en tout cas un rachat par un gros, gros acteur du luxe. Parfait. Troisième valeur, un Français dans le conseil en ingénierie, c'est Alten. Oui, tout à fait. Alten, c'est intéressant parce que c'est un leader européen dans la recherche et développement externalisé. Vous savez que cette thématique de l'externalisation en bourse, elle, elle alimente tous les secteurs hein, pour des raisons de, de réduction de, de coûts pour les sociétés. Euh, L'AR&D, c'est un élément important. Quand on regarde le top 10 en Europe des sociétés qui réussissent, c'est des sociétés qui investissent énormément dans la recherche et développement. Et on voit que les besoins à post-Covid sont énormes, notamment dans la transition digitale. Transition environnementale décarbonation. Donc mm -hmm. Alten va aider beaucoup d'acteurs, notamment de l'aéronautique, de l'auto. Et ce qui nous intéresse dans Alten, c'est que c'est du haut de gamme. C'est-à-dire que c'est du conseil, de la recherche pour euh, des, des clients assez haut de gamme. L'aéronautique, c'est un exemple dont on peut imaginer qu'il passera relativement les cycles économiques. C'est une tendance de très long terme. Euh, le titre a connu un gros de-rating sur les craintes de ralentissement économique justement de cyclicité de l'économie de, de ces, cette activité-là. Aujourd'hui, il se paye peu cher, 13 fois à peu près, c'est 10% de croissance organique par an. Donc ça, ce sont des, des éléments qui nous intéressent et qui font qu'on peut s'inscrire dans la longueur sur ce titre, dans cette thématique. Parfait. De manière plus globale, comment envisagez-vous les, les perspectives de, de marché sur les prochains mois oui, alors ce qu'il faut bien comprendre de ce point de vue-là, c'est qu'il faut, faut, faut un petit peu dézoomer, j'ai envie de dire. On est dans un cycle haussier de marché qui a débuté en mars 2020. On a cette chance exceptionnelle, entre guillemets, dans notre malheur, c'est qu'en 2020, la correction elle a été tellement euh, brutale que finalement, on a marqué un point bas très puissant. C'est mars 2020. Les cycles euh, Sur les marchés, il y en a plusieurs, mais le cycle de 4 ans, il est assez redondant. Et donc ce cycle de 4 ans on nous mettrait de mars 2020, point bas, à mars 2024, point haut. Euh, donc on voit qu'il y a encore un petit morceau de chemin à faire euh, dans une année euh, euh, 2023 qui a connu une très bonne performance dans la première partie d'année. un petit peu plus chaotique, ça, c'est le sujet euh, actuel, parce qu'on a Monsieur un bon certain sens. nombre de questionnements. Voilà. Donc on imagine qu'on aura une période encore volatile, une espèce de, de range comme ça à plat, un peu creux, euh, de mi-septembre, la décision de la politique monétaire de la Fed, jusqu'à mi-octobre, publication de résultats, mais qu'il y a matière, une fois qu'on a calé ces deux éléments-là, à un re-rating en fait, des indices pour finir l'année de façon positive. On débutera un autre cycle février 2024 ou mars 2024, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, bah Vous viendrez nous, nous en parler. Merci en tout cas pour votre partage d'expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui va nous partager ses connaissances, sa conviction, ses valeurs préférées.